0: Buenas tardes, señoras y señores. Como hemos comentado en otras ocasiones, dentro de nuestro proyecto de biografías de españoles eminentes, estamos eh, convocando a los biógrafos a que nos adelanten los resultados de sus investigaciones. Y en este contexto nos acompaña esta tarde el hispanista francés Joseph Pérez, quien está trabajando en la biografía del Cardenal Cisneros, a cuya figura dedicará dos conferencias. José Pérez, a quien agradecemos su participación en nuestro proyecto de biografías, así como en el desarrollo de estas conferencias, es catedrático en la Universidad de Burdeos III, de la que fue presidente. Fue director de la Casa Velázquez y es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Entre los numerosos galardones que ha recibido, cabe destacar la Gran Cruz de la Orden Alfonso X el Sabio, el Premio Nebrija de la Universidad de Salamanca, es además doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, oficial de la Legión de Honor Francesa y comendador de la Orden de Isabel la Católica. De sus obras destacamos Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, Historia de una tragedia, la expulsión de los judíos de España, la España de Felipe II, los comuneros, Teresa de Ávila y la leyenda negra. Confesor de la reina Isabel, arzobispo de Toledo, inquisidor general de Castilla, gobernador del reino en dos ocasiones, Cisneros fue el hombre fuerte de su tiempo, pero aquella España gobernada por una monarquía que reinaba también sobre Flandes, Nápoles, Indias, ¿fue de verdad la España con la que soñó Cisneros? ¿Tuvo de verdad ocasión de desarrollar sus ideas económicas y políticas? ¿Qué sabemos de Cisneros? Respuestas a estas y otras cuestiones sobre la sin duda controvertida figura del cardenal Cisneros, a continuación a cargo del profesor Josep Pérez. Muchas gracias. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, es para mí un honor volver a hablar en esta sala y de un tema que precisamente me parece, me, siempre me ha parecido de gran interés para la historia de España, la vida y la obra del Cardenal Cisneros. Se ha dicho de Sócrates que nació viejo y que no tuvo infancia. Pues lo mismo se podría decir de Cisneros. Un hombre que llega a la cumbre del poder, como se ha dicho, confesor de la reina Isabel en 1492, arzobispo de Toledo en 1495, cardenal e inquisidor general en 1507, gobernador del reino. Un hombre pues, que ha llegado a la cumbre del poder y que, sin embargo, ha pasado las tres cuartas partes de su vida en la oscuridad casi completa. Ni siquiera se sabe en qué año nació. Se suele dar la fecha de 1436 como la más probable, pero esta fecha la sugiere un biógrafo, Alonso de Quintanilla, que escribe a mediados del siglo XVII, o sea, 200 años después. El primer documento sobre Cisneros del que disponemos es una bula del Papa Pablo II, fechada en 1471, antes nada. Y después, hasta 1495, hasta el año en que es nombrado arzobispo de Toledo, Muy poco. Estamos, pues, ante un vacío documental, difícil de creer, tratándose de un personaje de la talla de Cisneros. Sabemos que este Cisneros, de joven, viajó a Roma. Pero ¿cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Una sola o dos? ¿En qué año recibió las órdenes sagradas?, Tampoco se sabe. En 1484, según sus biógrafos primeros, Cisneros ingresa en la Orden Franciscana. Pero ¿dónde hace profesión? ¿En San Juan de los Reyes, de Toledo, o en una modesta ermita? ¿Y si fue en una ermita, cuál? ¿La del Castañar o la de la Salceda, en la Alcarria? En 1492, la reina Isabel le elige como confesor. Se podría pensar que a partir de esta fecha va a ser más fácil seguir sus huellas, ya que el confesor del monarca es un personaje oficial, un personaje que debería acompañar la reina y la corte en todas sus andanzas. Pues nada, son poquísimos los datos que se poseen sobre aquellos años. Hasta el punto de que uno tiene la impresión de que la reina Isabel tenía dos confesores. Uno cisneros del oficial que consultaba con contadas ocasiones y otro para los pecados, diría, de la vida cotidiana. Solo a partir de 1495... Cuando Cisneros es nombrado arzobispo de Toledo, solo entonces empezamos a tener datos concretos y documentales, pero entonces Cisneros tiene casi 60 años. Le quedan poco más de 20 años de vida ya que muere en el otoño de 1517. Este es pues el personaje que ocupa un gran lugar en la historia, un personaje del que efectivamente durante los 60 primeros años sabemos muy poco. Carecemos, pues, de datos, pero disponemos de informaciones. Las informaciones que nos han dejado contemporáneos dignos de fe, entre los que destaca uno de los primeros biógrafos, Álvaro Gómez de Castro, autor de Una vida de cisneros en latín publicada en 1569. Álvaro Gómez no conoció al cardenal, pero como catedrático que fue de la Universidad de Alcalá, fundada por Cisneros, él ha vivido en un ambiente Cisneriano, <coughs> rodeado de servidores y de admiradores del fundador de la universidad, y pudo así recoger eh, información de primera mano de algunos de los que fueron sus principales colaboradores como el humanista Juan de Vergara que había sido su secretario particular la biografía de Álvaro Gómez efectivamente se, pre- se recomienda como una de las más autorizadas y dignas de confianza de ella se desprende que Cisneros nació no sabemos en qué año no lo pone él pero que nació en la villa de este nombre la villa de Cisneros situada en la tierra de Campos. En los alrededores de aquella villa de Cisneros, en una aldea llamada Villa Filar, tenía sus enterramientos la familia, una familia que pretendía ser de pequeña nobleza y que decía ser emparentada con los Zapata señores de Barajas. El mismo cardenal, Parece haberse complacido con la idea de ser de familia noble, aunque venida a menos. En 1509, por ejemplo, se sintió orgulloso cuando un noble, nada menos que el duque del Infantado, quiso casar a un sobrino suyo con su propia sobrina. Finalmente, la boda no se hizo, la la susodicha sobrina se casó con otro noble, menos encumbrado, pero que también era un Mendoza, el primogénito del conde de Coruña. Y algunos autores se han afanado de, sobre, en ese detalle por encontrar un parentesco entre los cisneros y los Mendoza. Este es el caso, por ejemplo, de Quintanilla, que escribe a mediados del siglo XVII y que eh, quiere favorecer la causa de beatificación de cisneros. En la epístola dedicatoria, Quintanilla... Eh, se dirige al duque del Infantado y lo deja bien claro. El duque del Infantado, escribe, tiene sangre de la casa de nuestro bendito cardenal. Está claro, sigue añadiendo, el parentesco de los dos eminentísimos cardenales, don Pedro Gonzalo de Mendoza y don Fray Francisco Jiménez de Cisneros. Nada de esto, desde luego, está comprobado, sea como fueran. Por sus antecedentes familiares y por su nacimiento, Cineros es un hombre de la meseta, de aquella Castilla central que es en los siglos XV y XVI la parte más próspera y dinámica de España. Allí están situados los recursos económicos, las tierras de panllevar, los pastos, los talleres textiles, la primitiva. Industria castellana está allí, casas de comercio, etcétera. Todo esto que es la base de la riqueza castellana, aparentemente es una tierra pobre. En ella no hay más que cantos y santos, reza un refrán que goza un amuno, pero no son sólo místicos Santa Teresa o San Juan de la Cruz, no son solo conquistadores los que han nacido en aquella Castilla de los Siglos Dorados. Del mismo solar han salido entonces los hombres de negocios más ricos de Europa, más ricos y más poderosos, el burgalés Diego de Bernouy, el rico mercader de Medina del Campo, Simón Ruiz y tantos otros, en Segovia, en Cuenca, en Toledo, y en las demás ciudades industriales de la meseta. Esta es la patria de Cisneros, un Cisneros que precisamente lo fue todo, o casi todo, místico, visionario, reformador, mecenas, humanista, hombre de Estado, militar, economista, como veremos. El que todavía se llama Gonzalo Jiménez de Cisneros es el mayor de los tres hijos de una modesta familia castellana. Más dotada que sus hermanos desde el punto de vista intelectual, después de recibir una instrucción elemental, se va a Salamanca a cursar la car- carrera de Derecho y obtiene el grado de bachiller, nunca será doctor. Siguiendo probablemente los consejos de su tío clérigo en Roa, Gonzalo opta por la Iglesia, se hace sacerdote y en torno a 1460 viaja a Roma. A fuerza de Maña, obtiene de la curia papal una bula de las llamadas expectativas, una bula que le habilita para desempeñar el primer beneficio que quedare vacante en la diócesis de Toledo. Cisneros entonces se vuelve a España y sin esperar más, promueve en Roma una causa contra el arcipreste de Uceda, al que acusa de varias irregularidades canónicas. Se conoce que en Roma Cisneros ha sabido hacerse amigo de personas influyentes. El arcipreste de Uceda es después depuesto e inmediatamente Cisneros, usando la bula que tiene, se hace dueño del beneficio, es ahora arcipreste de Uceda. El futuro cardenal se nos aparece en este momento como un hombre muy poco simpático, como un ambicioso, como un oportunista, un intrigante, dispuesto a todo para medrar. Y así lo ve Carrillo, el arzobispo de Toledo, que indignado por su conducta poco digna, lo manda encarcelar. Al cabo de un par de años, la condesa de Buendilla intercede por él, Cisneros es puesto en libertad, pero entonces comprende que el arzobispo no le perdonará nunca aquel desafío a su autoridad. Prefiere, pues, dejar la diócesis de Toledo y permutar su beneficio con otro, que es la capellanía mayor de la Catedral de Sigüenza. En esta ocasión también es preciso ver el resultado de las intrigas de un Cisneros que puso en práctica el consejo que, andando el tiempo, le dio su madre a lazarillo de Tormes, a arrimarse a los buenos para ser uno de ellos. Y es lo que hace Cisneros en aquel momento. Se hace amigo del entonces obispo de Sigüenza. ¿Y quién es el obispo de Sigüenza en aquel momento? Nada menos que el todopoderoso don Pedro González de Mendoza, uno de los más próximos colaboradores de los reyes católicos, conocido en toda España como el tercer rey de España. No sabemos cómo se las arregló Cisneros para congraciarse con Mendoza, pero lo cierto es que poco después, en 1482, Cisneros es nombrado vicario general del obispado y aparece entonces como uno de los clérigos más ricos de Castilla, todo, repito, fruto de la intriga y de maniobras oportunistas. Este es el primer Cisneros, el que poco sabemos, pero se sabe lo bastante para definirlo de la manera que acabo de hacerlo. De repente, en el otoño de 1484, dos años después, de repente todo cambia. Cisnero renuncia a sus pingües beneficios, entra en la orden franciscana, no en la llamada rama conventual, en la que la regla no se respetaba mucho, se hace franciscano en la rama de la observancia, una rama en la que se cumple con todo su rigor la regla primitiva, y donde se lleva una vida de pobreza, de austeridad y de espiritualidad. Es entonces cuando Cisneros cambia de nombre. Le habían puesto Gonzalo, ahora se llama Francisco, como el fundador de la orden. Cambio simbólico desde todos los aspectos. Cisneros no hace las cosas a medias, hace profesión, no como se ha dicho a veces en Toledo, en el monasterio de San Juan de los Reyes, este no estará terminado antes de 1493, sino en uno de los cenobios que la orden tenía en lugares apartados, probablemente en la Alcarria, en la Salceda, lugar situado entre Peñalver y Tendilla, conocido desde mucho tiempo atrás como uno de los centros más activos de la espiritualidad española. No se sabe lo que pasó entonces en el alma del flamante vicario general de la diócesis de Stiguenza. Lo que sí es cierto es que se trata de lo que bien podemos llamar una conversión, una auténtica conversión a la vida interior, a la austeridad, y esta conversión es definitiva. En junio de 1492... Cuando el cardenal Mendoza le recomendó a la reina Isabel como el más indicado para ser su confesor, en lugar de Talavera, que había sido nombrado arzobispo de Granada, Cisneros puso algunas condiciones que aparentemente fueron aceptadas por la soberana. Él exige lo siguiente, había de andar a pie, solo, con su compañero. No había de tener ración de palacio, no quería comer, a la mesa de los, de los cortesanos sino la de su convento o que pidiese de puerta en puerta mendigante como era la orden no había de asistir en la corte sino en el convento más vecino de hecho se ausentaba de la corte muchas veces y no venía a ella sino cuando la reina necesitaba de su persona y le enviaba a llamar para cosas tocantes a su conciencia el nombramiento como arzobispo de Toledo, en 1495, supone una perspectiva totalmente nueva. Cisneros, sin embargo, pretende seguir en su vida anterior, pero se da cuenta de que eso le va a ser imposible. El mismo papa le llama la atención, le envía un breve para recordarle que él es ahora un príncipe de la iglesia y que no puede comportarse como un simple fraile mendicante. Tiene que llevar una vida conforme a su rango en la jerarquía social de la época. Y Cisneros cumple el mandato, por lo menos en apariencia, solo en los aspectos exteriores. Se rodea de una verdadera corte, una corte en la que figuran destacados miembros de la más alta nobleza, tales como don Juan de Velasco, sobrino del Condestable de Castilla, Francisco de Aguayo, 24 de Córdoba, don Carlos de Castro, hermano del conde de Castro, don Enrique de Quiñones, hijo del conde de Luna, etc. Fisneros casi siempre comía a pan y agua, preferentemente verduras y frutas, pero su mesa oficial, él comía poco, pero en su mesa oficial tenía fama de ser la mejor de Castilla, porque decía, a ella vienen ordinariamente a comer los grandes del reino. Hay que tratarlos como tales, como grandes. Siendo arzobispo, su vestido era el de un pobre religioso, una túnica de paño grosero. Nunca, no se nos dice, usó lienzo ni sábanas en la cama, ni siquiera cuando estaba enfermo. Dormía en una cama humilde que tenía debajo de la de arzobispo. Tenía, pues, dos camas, la cama oficial, espléndida y le acontecía dormir en el suelo, deshaciendo la cama de propósito, fingiendo haber dormido en ella. Cuando se quería acostar, cerraba la puerta y sacaba la camilla, que era como un carretoncillo, y cuando se levantaba tenía gran cuidado de tornarla a entrar donde primero estaba, porque no le viesen los criados y por esta razón se vestía y desnudaba a puerta cerrada, no permitiendo le hiciese nadie la cama. El cambio que se produce en Cisneros a raíz de su conversión no se refleja solo en lo exterior, en la forma de vestir, en la forma de comer y de vivir. Se advierte sobre todo en su vida interior y en sus preocupaciones intelectuales. De joven, Cisneros había estudiado la carrera de Derecho. Veía en ella la mejor preparación para ocupar beneficios eclesiásticos y oficios lucrativos efectivamente, muchos estudiantes en el siglo de oro van a hacer lo mismo veían en el derecho la puerta de acceso a profesiones muy bien remuneradas es la época en la que se abren perspectivas prometedoras para los letrados, los llamados letrados, es decir, los egresados de las universidades, especialmente para los que han estudiado derecho canónico o civil. Los reyes católicos se apoyan desde el principio sobre esta categoría social, como lo observa a mediados del siglo XVI Hurtado de Mendoza, que odiaba personalmente a los letrados. Pusieron los reyes católicos, el gobierno de la justicia y cosas públicas en manos de letrados, gente media entre los grandes y pequeños, sin ofensa de los unos ni de los otros, etc. Después de 1484, después de haberse hecho franciscano, Cisneros concibe una especie de odio a las disciplinas jurídicas. Ahora prefiere dedicar sus momentos de ocio al estudio de la teología, de la Biblia, del latín, del griego, del hebreo y del caldeo. Idiomas que le parecen imprescindibles para interpretar correctamente la Biblia. La Universidad de Alcalá la funda precisamente Cisneros para impulsar este tipo de ciencias, la teología, el biblismo y las humanidades como auxiliares de aquellas disciplinas. El derecho, nada. El derecho no se enseña en Alcalá. Mientras estuvo Cisneros presente, no hubo clases de derecho en Alcalá. Los que quieren medrar, que se vayan a Salamanca o a Valladolid. Aquí hacemos ciencia y ciencia sólida. Las constituciones primitivas dicen que, en el Colegio Mayor de San Ildefonso, que es el, fue el centro de la universidad, no se admitirán ni canonistas ni médicos. Nada de carreras lucrativas. Y como muestra del aprecio que tenía el cardenal para las humanidades y los maestros que las cultivaban, no extra de más recordar aquí la recomendación que le hizo a Cisneros al rector Balbás en 1414, le dice lo siguiente, al maestro Nebrija, el gran humanista de la época, al maestro Nebrija conviene darle de sueldo 60.000 maravedís, es decir, una cantidad bastante elevada, muy elevada, 60.000 maravedís más 100 fanegas de pan, y que leyese lo que quisiese, leer en aquella época es dar clase, que enseñe lo que le dé la gana, y si no quisiese leer, que no leyese que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por pagarle lo que le debía a España. Los rasgos que definen la personalidad de Cisneros desde 1484 son, pues, el ascetismo, la vida interior, el interés por la teología, por la ciencia bíblica y la espiritualidad. Vamos a detenernos brevemente en tres facetas de aquella personalidad. El mecenas, el reformador, el inquisidor. 1495. Cisneros es nombrado arzobispo de Toledo. Es iniciativa de la reina Isabel. Fernando nunca lo ha querido mucho, Cisneros. Lo respeta, pero no lo quiere. Es posible que la reina, al nombrar a Cisneros para ocupar aquel puesto... Es decir, el mayor beneficio de toda España, una fuente de riqueza fabulosa. Es posible que la reina tuviera segundas intenciones. Se dice que ella pensaba dejarle a Cisneros solo una parte, dos o tres cuentos al año, dos o tres millones de maravedís, de las inmensas rentas de la mitra toledana y que lo demás quedase para gastos y provisión de los reinos. En aquellas circunstancias, Cisnera se mostró todo lo contrario de un servir cortesano dispuesto a acatar la menor sugerencia de los soberanos con el fin de seguir gozando de su favor. Se negó rotundamente a aceptar el trato. Él, dice, no había pedido nada. Pero si aceptaba el favor, que sin merecerlo le había hecho la reina, era con que su iglesia había de ser libre, así en lo espiritual como en lo temporal, pues él había de dar cuenta a Dios, muy estrecha, de sus bienes y rentas que le encomendaba y pobres de que era mero administrador. De hecho, las rentas fabulosas del arzobispado no han servido al afán de lucro del titular de la mitra, han servido por lo menos a dos empresas ambiciosas y costosas, la expedición de Orán, de la que hablaremos el próximo jueves, y la Universidad de Alcalá, que es todavía hoy considerada como la más significativa de las obras realizadas por Cisneros, aunque no siempre se enfoque el objetivo de una manera correcta. La Universidad de Alcalá no es, como se dice a veces, un centro de enseñanza más. No es tampoco, a pesar de las apariencias, un foco de humanismo, como lo será en París unos años más tarde el Colegio de Francia. La Universidad de Alcalá está concebida para servir a la formación del clero, para servir a la reforma de la Iglesia. Por eso se da en ella la preferencia a la teología y a la Biblia, a las lenguas también, pero porque las lenguas sirven para entender correctamente la Biblia. Además, Chirineros quiere que la Universidad de Alcalá sea, en aquellos años primeros del siglo XVI, una universidad abierta a todas las corrientes de pensamiento. Tradicionalmente se fijaba una doctrina oficial, a su universidad, solía ser por lo general la teología de Santo, y la filosofía de Santo Tomás de Aquino, el, el tomismo. Pues bien, allí en Alcalá, por decisión de signeros, se practica el pluralismo. Se enseña en teología y en filosofía las tres vías, tres doctrinas a opción. Los estudiantes elegirán lo que quieren, Tres vías, es decir, el tomismo, desde luego, pero también el escotismo, la doctrina del Dun Scot, y el nominalismo, que es la doctrina más reciente y, y moderna y la doctrina de moda. Se trata con eso de combatir el dogmatismo, dejando a los estudiantes la libre elección de la doctrina, de la teoría, de la filosofía que quieren aprender. La Universidad de Alcalá supone edificios dignos, a veces suntuosos, y lo son. Supone también maestros con prestigio internacional, bien remunerados, no solo durante su vida, su vida activa, sino también al llegarles la hora de la jubilación. En aquella época no existía. Cisneros sí, lo había pensado. Y esto es lo que revela una anécdota del año 1516, 1516. Mientras estaban comiendo, le dijo Cisneros al cardenal Adriano, que era embajador del futuro emperador Carlos V, refiriéndose a los maestros de la universidad. Ya, señor, estos maestros tienen segura la comida y aparejada, pero no tienen tan segura la cena. Y es necesario pensar, ¿quién les ha de dar de cenar? Y Adriano no lo entiende, y ¿qué, ¿qué quiere decir con eso? Entonces Cisneros comenta... Mis doctores teólogos ya tienen que comer y con qué pasar, mientras viven con los colegios que están fundados, cátedras, etc. Pero cuando sean viejos, cuando hayan acabado estudios y demás ejercicios literales y los echen de la universidad, ¿qué cenarán? ¿Cómo han de pasar la vejez? Y así, la buena razón y buena prudencia dice que quien les da de comer, les busque qué cenar y más cuando es obligación que tengan premio tantos trabajos. Entendió luego el embajador Adriano que lo decía porque era fuerza aumentar las prebendas de la iglesia de Toledo y asimismo la renta de, eh, para dejar algo a patrocatedráticos jubilados. De esta manera pensaba Cisneros formar en Alcalá la élite de la sociedad, Muchos en Castilla criticaban los gastos excesivos, según ellos, que Cisneros hacía a la universidad. El mismo rey, don Fernando, era de este parecer. En 1513, el rey le dice, pasa por Alcalá y le dice a Cisneros, iré después de comer a visitar vuestros colegios y a censurar vuestras fábricas. Voy a ver lo que pasa allí. Terminada la visita, dijo el rey. Vine con ánimo de censurar vuestras fábricas, pero ahora no puedo menos de admirarlas. Y Cisneros replica, señor, mientras vos ganáis reinos y formáis capitanes, yo trabajo para formar los hombres que honren a España y sirvan a la Iglesia. Es que Cisneros se muestra muy preocupado por la necesaria reforma ...de lo que en la Iglesia y en las órdenes religiosas andaba viciado o simplemente desviado. Esta es su faceta reformadora. En 1494 es elegido superior provincial de su orden, la Orden San Francisco. Como tal empezó una labor de mejora. Pronto los reyes le encargaron ver lo que había que corregir también en las otras órdenes. El resultado fue desigual. Mientras los dominicos, los agustinos y los carmelitas opusieron poca resistencia a sus proyectos, en cambio, dentro de su propia orden, dentro de la orden franciscana, surgió por parte de algunos elementos una oposición declarada. Algunos conventos, los de Jaén, los de Gibraltar, entre otros, quedaron como último refugio de los que se resistían a renunciar a sus privilegios. Incluso Hubo frailes franciscanos que, antes de reformarse, prefirieron marchar a África y hacerse moros. Antes de reformarse, como lo decía Cisneros, muchos de los profesos apostaban, apostataban, y algunos se hallaban que se habían pasado a tierra de infieles a tornarse moros. En su diócesis de Toledo, Cisneros convocó varios sínodos para enmendar y perfeccionar la catequesis y la vida religiosa exigió que los curas enseñasen todos los domingos del catecismo a los niños. Obligó a los mismos curas a tener sendos libros para reseñar los bautismos que celebraban, las confesiones generales y el cumplimiento del precepto de la comunión pascual. Su afán por reformar la disciplina, las costumbres y la formación del clero fue tal que muchos en España y el mismo rey don Fernando, por las ayas de 1511-12, hubieran deseado que llegase a ser papa para llevar a cabo desde arriba la reformación de la Iglesia. Es lo que le escribe un admirador en febrero de 1512 al animarle para que vaya a Roma. Le decía ayer, usted tiene que ir a Roma. Creo que no es el papa, Julio II, el que os llama, es Dios, porque sois menester para el reparo de su Iglesia más que nunca. Muchos veían en él, el Papa, que lo hubiera cambiado todo. Sin embargo, a pesar de lo que acabamos de señalar, Cisner no es nada formalista. Cisner no es adepto de observar rigurosamente y sin miramientos, sin consideraciones, las normas, incluso en aspectos que parecían preceptivos Se cuenta, por ejemplo el jueves 24 de septiembre de 1506 se prolongó mucho una discusión que tuvo con los nobles sobre lo que convenía poner en obra a consecuencia de la muerte repentina de Felipe el Hermoso. Trataba, pues, de asuntos que interesaban el gobierno del reino. Y la reunión se prolongó. Cuando todos se sentaban a la mesa para comer se le acercó el maestresala Sala y le dijo disimuladamente «Señor, Ve a vuestra señoría que ya son más de las doce de la noche y es viernes, dando a entender que si se quería respetar el ayuno eucarístico ya no era hora para probar bocado. Su señoría, dice un cronista, respondió entonces como si no hubiera oído lo que le decían, tráennos de cenar, que en verdad no pueden ser sino las once horas. Fraile Austero, Z, adepto de una vida rigurosa y ordenada, Cisneros no fue nunca un fanático, como a veces se ha dicho. Hay, sin embargo, en su actuación, un episodio muy discutido e incluso juzgado severamente. Es su comportamiento con los moros de Granada en 1499. Dos aspectos llaman la atención la conversión forzada de los moros, la quema de los alcoranes. En 1491, los reyes, deseosos de terminar cuanto antes la guerra de Granada, habían firmado una capitulación muy favorable para los moros. Se les daba, entre otras cosas, la garantía de que los renegados, es decir, los cristianos que se habían convertido al islam, los renegados no serían perseguidos ni castigados por la Inquisición. ¿Tenían los reyes la intención de cumplir aquella promesa? Una frase del conde de Cifuentes en fecha tan temprana como el 8 de enero de 1492, es decir, ni siquiera una semana después de la, de la toma de, de la entrada en Granada, una frase del conde da a entender que la cosa no era tan clara. Ahora dice, ahora que sus altezas tienen a Granada, que es lo que deseaban, en lo otro que queda se darán buena maña y los moros son tales que sin quebrarles los capitulados les, hará, lo, les harán dejar la ciudad. O sea, que dejemos eh, confiados en los reyes que ya se arreglarán para eh, cumplir bien las cosas. De todas formas, lo que querían los reyes, a pesar de las capitulaciones, lo que querían los reyes era convertir y asimilar cuanto antes a los moros de Granada. Y para ello confiaban en el nuevo arzobispo, Hernando de Talavera, que procedía con métodos suaves por medio de la persuasión y la predicación. Los resultados obtenidos por Talavera fueron eficaces, desde luego, pero muy pocos y muy lentos. Y cuando los reyes vuelven a visitar Granada en 1499, se quedan perplejos, Granada sigue siendo... ...una ciudad mora... ...con sus mezquitas... ...sus alminares... ...sus almuédanos que invitan a los fieles... ...a rezar sus oraciones... ...sus calles estrechas llenas de gentes... ...vestida a la usanza mora... ...es entonces cuando deciden... ...llamar a Cisneros... ...pensando que con él... ...los cambios van a ser más rápidos... ...para Cisneros la situación... ...era completamente nueva... ...nunca vio moros ni los conoció, de, decía el rey de Aragón. Cisner si actúa con mano dura, castiga a los renegados, transforma la mezquita mayor en catedral y le da el nombre de Santa María la u Por medio de violencias morales y sobornos, convence a muchos alfaquíes, los sacerdotes musulmanes, para que se hagan cristianos, pensando que eh, una vez convertidos los alfaquíes, enseñarán la religión cristiana y persuadirán a los demás moros a convertirse procede sobre todo a bautizar a multitudes de moros, más de nueve mil se dice, manda quemar una gran cantidad de alcoranes y libros religiosos del islam, más de cuatro o cinco mil volúmenes entre grandes y pequeños se quemaron todos dice un cronista, sin quedar memoria como dicho es Excepto los libros de medicina, que había muchos, y se hallaron que estos mandó que se quedasen, de los cuales su señoría mandó traer eh, 30 o 40 volúmenes de libros y están hoy puestos en la librería de su insigne colegio y universidad de Alcalá. Aquella quema de libros es lo que efectivamente ha llamado, y con razón, la atención y eh, ha provocado. Alguna discusión tremenda sobre el aspecto, el, el carácter. Pero aquella quema de libros no tiene nada de excepcional en la época. No es iniciativa únicamente de Cisneros. En, tiempo de, de, en aquella época, antes y después, es algo corriente. El 7 de noviembre, pues es algo corriente, aunque parezca raro, parece extraordinario, pero es que cada religión de las tres que estaban en la península, mor, y, moros, cristianos y judíos, cada uno estaba convencido de que su religión era la única verdadera y que las demás eran falsas. Entonces, tolerar la, la falsa religión, incluso los libros, no parecía admisible. Vemos así que el 7 de noviembre de 1497, la Inquisición le había ordenado a los inquisidores de Valencia quemar públicamente libros escritos en hebraico, que tocan y son de la ley de los judíos y de la medicina y cirugía la orden suscitó protesta y fue cancelada en Valencia pero parece que fue llevada a cabo con todo rigor en Barcelona en 1501 los reyes volvieron a ordenar que fuesen quemados en todo el rey, el reino de Granada los ejemplares del Corán y demás libros religiosos, so pena que aquel que tuviera el libro lo encubriere muera por ello y pierda todos sus bienes De esta quema se debían salvar los libros de medicina, filosofía y y las crónicas. Repito, hoy en día, semejante actitud parece una barbaridad, parece escandalosa. Desgraciadamente, tiene precedentes y va a tener larga continuidad en una historia larga que concluye en Irak en abril de 1203 cuando tras el saqueo del Museo Arqueológico de Bagdad arden un millón de libros de la biblioteca y, el, y del Archivo Nacional. Antes se habían producido pérdidas de bibliotecas famosas en la antigüedad, las de Nínive, Alejandría, Pérgamo. Un emperador chino mandó quemar los escritos de Confucio en 203 En la guerra civil nipona se quemaron las bibliotecas de Giotto. Ello... Obra de la historia, reales, sin contar con la ficción. Sin ir más lejos, el famoso escrutinio de la biblioteca de Don Quijote que nos describe Cervantes, ¿qué es? Una quema de libros. Decenas de libros considerados como mentirosos. ¿Por qué los quema el, el bachiller y el cura? Porque se considera que estos libros cuentan mentiras y que una mentira no puede dejarse a a, a disposición del público que lo lo va a creer, pues lo que se dice en los libros de caballería, si los libros de caballería son mentirosos y peligrosos y merecen por por eso ser destruidos, ¿cómo no lo serán peligrosos los libros que ensalzan lo que se juzga ser una falsa religión? La mentalidad de la época no lo admitía las consecuencias de la, situa- de la actuación de Cisneros en Granada fueron dramáticas. Rebelión del barrio Moro de Granada, la Lavaicín, rebelión de las Alpujaras. Entonces, los reyes consideran entonces que al sublevarse <coughs> los moros han violado las capitulaciones de 1491. Se les puede ahora obligar a convertirse. Y es el rey y la reina, no Cisneros, son el rey y la reina los que estuvieron de acuerdo en este punto parece que eh, mi voto dice Fernando mi voto y el de la reina es que estos moros se bauticen y si ellos no fuesen cristianos serán los sus hijos o sus nietos es decir Fernando no se hace ninguna ilusión sabe perfectamente que los moros que se van a convertir no serán nunca cristianos pero dice, sus hijos y sus nietos lo serán. En esto se equivocó. pues que los hijos y los nietos fueron los moriscos y los morijos, moriscos nunca dejaron de ser moros. Pero, en fin, esta era la idea, la esperanza, en 1400, en 1501. En cuanto a la reina, en la primavera de 1501, es- le escribe lo siguiente al comendador López de Ábalos. Si al fin no se quisieron convertir los moros de su voluntad, Podéisles decir que han de ir fuera de nuestros reinos, porque no la vemos de dar lugar que en ellos haya infieles. La responsabilidad de Fisneros en lo ocurrido en Granada está fuera de duda. Ahora bien, su actuación fue conforme a la política general seguida por los reyes desde 1480 con la creación de la Inquisición y la expulsión de los judíos la tolerancia medieval ya no tenía ningún sentido en el reino no debía haber más que un rey una ley, una fe y en esto los reyes católicos se anticipan a lo que va a ser la norma en la Europa moderna los súbditos deben profesar la misma fe que los soberanos. Cisneros fue el instrumento de aquella política, no fue su iniciador. El, 15, el, el 5 de junio de 1507, el rey Don Fernando nombra a Cisneros inquisidor general para la corona de Castilla. A pesar de la oposición de su antecesor, Fray Diego de Deza, se suele decir que Cisneros, o se suele decir, algunas veces piensa es que hay que ver, Cisneros, inquisidor general. Pues bien, en aquel momento, en 1507, cuando Fernando lo nombra inquisidor general, Cisneros tiene fama de ser enemigo acérrimo de la Inquisición. Fray Diego de Deza veía en él un adversario del santo oficio escribe al rey, vuestra alteza conoce bien que la provisión, la decisión, será en gran ofensa de Dios y para destrucción de la Inquisición. Si usted nombra a Cisneros, ya no hay la impugnación que él ha hecho y hace a este santo oficio sale de odio y enemiga que le tiene. Esta era la opinión, efectivamente. Durante todo su mandado, mandato, desde 1507 hasta su muerte, 1517, Cisneros no muestra ningún fanatismo. Todo lo contrario, él acaba con los abusos y los excesos de Lucero, el inquisidor de Córdoba. Pero hay más. Sirén no duda en pedir la colaboración de conversos para preparar una versión políglota de la Biblia. Invita al mismo Erasmo a participar en la empresa. Erasmo que va a tener fama, pocos años después, de espíritu subversivo. Y terminaré con dos aspectos que me parecen llamar y merecer la atención. El primero es la protección declarada que Cisneros da a los grupos de devoción que comenzaban entonces a pulular en el Reino de Castilla. Singularmente, aquellos que se formaban en torno de las que llamaban beatas. Unas beatas cuyo comportamiento a veces no deja de ser sospechoso. Dos casos parecen representativos de la simpatía de Cisneros para aquellas formas de devoción al borde, al al límite de la ortodoxia. El primer caso es el de Sor María de Santo Domingo, terzaria de la orden dominicana conocida como la Beata de Piedraíta. Esta monja suscita la admiración de muchos por sus abstinencias prolongadas, sus penitencias y por fenómenos sobrenaturales, a robos, revelaciones, visiones, profecías, etc. Pero al mismo tiempo, la misma monja presenta algunas actitudes que, extrañas, que llaman la atención e que incluso, incluso escandalizan los que son testigos de ella. La beata solía recibir visitas de noche. Ella se quedaba acostada en la cama y algunos hombres venían a sentarse en la misma cama o cerca de la cama. Se hablaba de besos, de abrazos públicos y solitarios con los que la asistían en sus arrobos, en sus éxtasis. Todo esto, efectivamente, llamó la atención, no de la Inquisición, precisamente, 610 si, si no, no se metan con ella, llamó la atención de un tribunal eclesiástico. Y el 23 de marzo de 1510 por inducción de cisnero del tribunal a declararla inocente. Su persona, vida y santidad son recomendables. Su doctrina es muy útil y encomiable. Caso parecido es el de otra beata, Sor Juana, Inés de, la, Sor Juana de la Cruz, perdón, beata franciscana de Santa María de la Cruz en Cuba, en Toledo. En agosto de 1512, esta es todavía más fuerte, en agosto de 1512, un fraile franciscano viene a decirle a esta beata que, estando en oración, había alcanzado de Dios un mandamiento que le mandaba que él engendrase una perso- un hijo en una persona santa, el cual era muy necesario que naciese en este tiempo. Y, claro, y le dice, la persona más indicada es usted. Pues bien, Claro. Ante hechos y frases de este tipo, pues nada, Cisneros la protege contra todos los ataques y lo considera como totalmente inofensivo. Esto por una parte. Por otra parte, Cisneros, y esto es más interesante, favorece las nuevas vías de espiritualidad y lo hace traduciendo, mandando traducir y publicando libros de espiritualidad como obras de eh, Ludolfo de Sajona, La vida de Santa Catalina de Siena, las obras de Santa Ángela de Foligno, Los grados de San Juan Clímaco, etc. Es decir, toda una literatura espiritual en lengua vulgar, esto es lo importante, en lengua vulgar, una literatura que 50 años después, en el famoso índice de 1559 el inquisidor general Valdés mandará prohibir rigurosamente. Toda esta literatura quedará incluida por Valdés en el Índice Español de Libros Prohibidos. Y esta literatura era la lectura favorita de Santa Teresa de Jesús, la cual comentará brevemente la prohibición de 1559 en el Libro de la Vida, cuando se quitaron muchos libros de romance, es decir, en español, en lengua vulgar, que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daba recreación leerlos y no podía ya por dejarlos en latín. No, ella no sabía latín. Me dijo el señor, no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Juan de Vergara, que fue el secretario de Cisneros y que fue procesado como alumbrado y erasmista por la Inquisición, confirma el interés, la Inquisición después de la muerte de Cisneros, ¿eh? Juan de Vergara confirma el, el interés de Cisneros por aquella temática espiritual. Tenía grande espíritu de las cosas de Dios, y aficionábase a personas espirituales y contemplativas y de extraña y extremada vida y conversación. Y hacía mucho caso de revelaciones y transportamientos de personas devotas. No cabe duda que, de haber vivido diez años más, como mínimo, Cisneros no se hubiera, si hubiera vivido, perdón, diez años más Cisneros, Nunca se hubiera publicado el edicto de 1525 contra los alumbrados de Toledo. Nunca se hubiera llevado a cabo la persecución de erasmistas y místicos. La historia religiosa de España hubiera sido muy distinta de la que fue y, como veremos dentro de un par de días, otro tanto ocurrió desde el punto de vista político. Muchas gracias.